0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup Mario, c'est un, un honneur de me trouver ici à l'Académie royale de Belgique et de pouvoir discuter de l'Europe avec un public aussi euh, informé. Et je dois commencer par dire, encore une fois, nous sommes ici et nous discutons de l'Europe. Certains pensent que c'est évident. Nous n'avons pas toujours discuté de l'Europe. En réalité, nous, les Européens, nous avons commencé à discuter de l'Europe seulement récemment, seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Europe était le centre de l'univers il y a plus de 150 ans. Les Européens ne parlaient pas de l'Europe, ils parlaient de leur nation. Mais maintenant que chaque nation européenne, même la France, même la Grande-Bretagne, même l'Allemagne, fait partie de la périphérie du monde, nous parlons sans cesse de l'Europe. Nous nous demandons quel est son rôle et nous nous demandons où elle va. Or, pardonnez-moi si je fais un petit pas en arrière, c'est l'habitude des historiens, le passé, après tout, c'est notre territoire. Il y a 150 ans, l'Europe était occupée à créer des États-nations, et non l'Europe. Personne ne parlait de l'Europe unie, même pas Giuseppe Mazzini, qui supposait qu'une Europe unie pouvait être possible seulement après la création des États nationaux. L'Europe était alors tellement divisée, que lorsque les Européens pensaient aux guerres, ils pensaient surtout à faire la guerre contre d'autres Européens. Les Britanniques et les Français avaient peur des Allemands, les Italiens avaient peur des Autrichiens, les Russes s'inquiétaient de tout, comme aujourd'hui. Loin de s'unir, il y a 150 ans, les Européens se préparaient aux guerres les plus graves de leur histoire, plus graves que la guerre des 100 ans, plus graves que la guerre des 30 ans. Il y a un siècle, la Première Guerre mondiale, appelée mondiale, mais menée principalement en Europe, a détruit la possibilité d'une suprématie européenne, globale. Elle a eu lieu à un moment où les États-Unis étaient déjà la première puissance industrielle du monde, mais les Européens n'en étaient pas encore conscients. Et au moment où la guerre s'est terminée, Seuls les plus clairvoyants ont réalisé que l'Europe ne pouvait plus être le centre de l'univers. Mais la plupart des Européens ne l'avaient pas compris. Les Britanniques et les Français, possesseurs des plus grands empires du monde, ont continué à cultiver leurs illusions tout au long des années 20, tout au long des années 30. Ils continuent à le faire, même aujourd'hui, des décennies après avoir perdu leur empire. D'autres aussi avaient des illusions. Les Russes, il y a exactement 100 ans, demain, ont commencé une expérience extraordinaire, la construction d'une société industrielle qui aurait dû devenir un modèle pour le reste du monde, qu'elle mènerait à une société communiste, juste et égale, sans classe ni propriété privée. Les Allemands aussi, sous Adolf Hitler, rêver d'une Europe unie sous leur direction, purifiée d'éléments indésidérables tels que les juifs, les ciganes, les slaves, etc. etc. Et n'oublions pas Mussolini et ses rêves pathétiques d'un retour aux gloires romaines. La Deuxième Guerre mondiale ajoutait encore 50 millions de morts aux 20 millions de la Première et acheva de reléguer l'Europe du centre du monde à la périphérie. Dans les décennies suivantes, les Français et les Britanniques, pour ne pas parler des Belges, des Portugais, ont dû abandonner leurs empires. L'Europe elle-même était divisée entre est et ouest, ainsi que l'Allemagne. Les nouvelles générations étaient conscientes de l'horreur des guerres et déterminées à abandonner tout projet belliqueux. Le rêve communiste, incarné en Union soviétique, s'est effondré inopinément en 1989-1991. La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et que nous continuerons à affronter est largement déterminée par cet événement capital. Mais permettez-moi de revenir d'abord à la question de la soi-disant suprématie européenne. L'Europe, même avant le XVIIIe siècle, n'était pas le centre de l'univers. Imaginons un vaisseau spatial extraterrestre qui vient de Mars ou de Jupiter, avec à bord des sociologues, des historiens, des anthropologues, etc., chargés d'une mission d'enquête sur la planète Terre. Et imaginons qu'ils arrivent au XVIe ou au XVIIe siècle. Il est peu probable qu'ils remarquent dans leur rapport à euh, l'Académie royale de Mars ou de Jupiter une suprématie mondiale européenne, sauf peut-être dans certains domaines scientifiques, la Chine, l'Inde des Mogols et peut-être même le Japon étaient politiquement plus avancés, avec une bureaucratie plus sophistiquée, une médecine plus avancée, et ces trois empires avaient un niveau artistique compa comparable à la Renaissance. Ils étaient bien en avance du point de vue technologique et remarquables en mathématiques. Après tout, ce sont les hindous qui ont inventé ce que nous appelons les chiffres arabes au, au, au troisième Siècle avant Jésus, chiffres repris par les Arabes et qui sont arrivés en Europe seulement au Xe siècle. Il y a aussi peu de doute que la barbarie et l'intolérance étaient beaucoup plus prononcées en Europe qu'ailleurs. Avant le XVIIIe siècle, il était certainement moins dangereux de vivre sous l'islam ou sous Bouddha que dans l'Europe chrétienne et les Européens hors de l'Europe n'étaient pas particulièrement éclairés. Il suffit de penser au sort des Indiens d'Amérique ou des aborigènes d'Australie, des habitants du Congo belge ou du sud-ouest africain sous les Allemands, aujourd'hui la Namibie, et la barbarie et l'intolérance européenne ont continué, comme nous le savons, bien avant, dans le XXe siècle, comme Auschwitz et le goulag devraient nous le rappeler. Donc je conseille la prudence quand on invoque avec une certaine arrogance, l'héritage des Lumières. Et je suis très méfiant chaque fois que quelqu'un parle avec orgueil des valeurs britanniques ou des valeurs françaises ou même des valeurs européennes. L'hypothèse de la supériorité européenne a été développée au cours du XVIIIe siècle... Quand on se réjouissait des réalisations intellectuelles des Lumières, de sa rationalité, de son triomphe sur l'obscurantisme clérical. Et ce sentiment de supériorité a été renforcé au XIXe siècle, lorsque la suprématie européenne était ancrée sur une base matérielle solide, le développement d'une société capitaliste, industrielle et technologique. Cependant, qui alors parlait de la supériorité de l'Europe ne parlait pas de tout le continent, ce n'était pas toute l'Europe. On invente toujours l'Europe que l'on veut. L'Europe considérée comme le phare de la civilisation, le modèle de la modernité, c'était l'Europe qui comprenait tout au plus l'Europe occidentale. Ce n'était pas l'Europe géographique qui s'étend depuis la côte ouest de l'Irlande et de la péninsule ibérique jusqu'au Caucase et jusqu'à Constantinople, des paysages glacés des pays scandinaves au climat plus chaud de la Sicile. Ce n'est pas cette Europe. Il y a une opposition entre un Orient et un Occident européen, une opposition abstraite et ancienne, ancienne, qui remonte à l'Antiquité, au monde de la Grèce antique et de Rome, mais l'identification de l'Europe avec l'Europe occidentale et la vision négative concomitante de l'Orient étaient une trope commune depuis les Lumières. Voltaire, dans son Histoire de Charles XII, un des best-sellers du XVIIIe siècle, assumait pas tout à fait à tort que ses lecteurs étaient ceux qui vivaient en Europe occidentale. L'Europe civilisée, ces mots, et non pas dans les zones désolées, comme disait Voltaire, et froides du Nord, ou les régions éloignées de l'Europe de l'Est. Voltaire, dans son Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand, soulignait que les réformateurs, tels que le tsar Pierre le Grand, n'essayaient pas d'imiter la Perse ou la Turquie, mais cherchaient un modèle je cite Voltaire, « dans notre partie de l'Europe où l'on éternise les grands talents en tout genre ». Notre partie de l'Europe. L'Occident signifiait le progrès, la laïcité, les droits de l'homme et même les droits des femmes. Montesquieu, dans l'esprit des lois, après avoir divisé les gouvernements républicains, monarchiques et despotiques, euh, conclut en affirmant que les coutumes telle que la polygamie, confirmait que c'est bien en Asie, je cite, que le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, que le despotisme est bien chez soi. Quelques membres des élites de l'Empire ottoman, de la Chine, du Japon, étaient d'accord, étaient d'accord avec cette vision. Ils auraient voulu préserver leur âme, leur culture, leur tradition, mais ils voulaient aussi la modernité, pensant que le fabuleux pactage occidental pouvait être démantelé dans ses différents éléments et qu'on pouvait choisir les morceaux comme dans un menu à la carte où on prend ça, 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 ça et on laisse le reste. D'ailleurs, leur fascination pour l'Europe ne commence que lorsque l'Europe leur était devenue militairement supérieure donc au cours du XIXe siècle, et menacer leur survie. Euh, L'idée d'imiter l'Europe est due principalement à la force militaire de l'Europe, qui menaçait évidemment la Chine et qui avait pratiquement obligé le Japon à imiter l'Europe pour éviter d'être transformé en colonie. Ça, c'était nouveau. Avant ça, L'Orient regardait l'Occident du haut, ou plutôt ne prenait même pas la peine de le regarder, puisqu'il n'y avait rien à apprendre de l'Occident. L'Occident, au contraire, au moins au XVIIe et au XVIIIe siècle, était charmé par l'Extrême-Orient, et en particulier par la Chine de la dynastie Qing, de là les jardins anglo-chinois Kew Gardens, or Potsdam, or Trottingholm, à Munich, à Tivoli, euh, la porcelaine et les armoires laquées, importées ou imitées, les artistes rococos s'inspiraient des motifs chinois, la, chazesse, la sagesse chinoise, il y a toujours beaucoup de fantaisie dans, dans ce genre de culte, était admirée par les penseurs européens de l'époque. Et cette vision était construite sur la base des rapports datant du XVIIe siècle et écrit par, les, par des voyageurs, mais souvent par des jésuites, qui étaient allés en Asie pour convertir les païens, et qui découvraient la richesse et le goût pour la culture et l'art, découvraient une bureaucratie étonnante, bienveillante, et des dirigeants tolérants. Et puis, tout a changé. À la fin du XIXe siècle, les empereurs Qing, à contre-cœur, ont décidé d'embrasser la modernité, donc l'Europe. Une lettre fut distribuée aux fonctionnaires provinciaux de ce vaste empire, suscitant des propositions de réforme, et la réponse de deux gouverneurs principaux, Liu Kunyi et Chang Chi-dong, fut particulièrement importante. Ils écrivent « Trois choses sont essentielles pour une nation. La première est le gouvernement ». La deuxième, la richesse. La troisième, la puissance. La meilleure façon d'atteindre un bon gouvernement est de réformer les institutions autochtones. Mais pour atteindre richesse et pouvoir, il faut adopter les méthodes occidentales. Et l'Est regarde désormais vers l'Ouest avec peur et admiration puis, bien plus tard, ce fut le tour de l'Europe de regarder vers son ouest, c'est-à-dire les États-Unis, avec peur et admiration. Mais cette Europe est encore l'Europe occidentale, évidemment, pas l'Europe communiste. Ce fut, surtout, ce fut surtout la nécessité de développer un marché plus large que les marchés nationaux, qui a fait naître la communauté économique européenne, comme on l'appelait alors. Au début, c'était essentiellement une petite zone de libre-échange, six pays, une minorité des habitants du continent, et malgré ça, la communauté est devenue rapidement, même imparfaitement, le foyer des rêves d'unité pour de nombreux Européens. Et, et dans certains cas, ces, ces rêves étaient ceux d'un retour à une gloire bien passée. Dans d'autres, c'était une façon de résister et de se défendre contre la puissance américaine. Dans d'autres encore, c'était un juste désir de prospérité. Et pour beaucoup, cela voulait dire faire partir d'un projet moderne et d'éviter d'être laissé de côté. Les six sont devenus les 28. Chaque étape qui menait des 6 aux 28 a été décrite comme un pas vers l'unité européenne. Mais naturellement, les choses sont bien plus compliquées que cela l'Europe des 28, malheureusement bientôt l'Europe des 27, est profondément divisée, ce qui n'est pas surprenant, puisque l'Europe n'a jamais existé comme une entité politique unie. Aucun conquérant, aucun pays n'a jamais pu imposer sa domination sur tous les habitants de notre continent, ni les Romains, ni Charlemagne, ni Napoléon, ni Hitler. Les, les origines de l'Union européenne reflète cette désunion. Les pays membres ont adhéré pour des raisons différentes. Pour les Britanniques, ce fut le succès économique de la communauté européenne qui finit par les convaincre. Les Danois et les Irlandais le firent en même temps parce que leur économie était alors fortement liée à celle du Royaume-Uni. La Grèce, l'Espagne et le Portugal ont fait leur entrée pour aider la rupture avec un passé récent de dictature. Puis Suède, Autriche et Finlande se sont jointes en grande partie pour des raisons économiques. Et après la chute du communisme, les pays qui avaient été communistes avaient besoin de rompre avec ce passé communiste et surtout ils espéraient acquérir le niveau de prospérité de l'Occident. Donc chacun avait des raisons bien différentes pour faire partie de ce Projet. Le fait que les, le, euh, le, la motivation dominante soit orientée vers le marché ne doit sur, pas surprendre aucun observateur de l'histoire de l'intégration européenne. Sa force motrice a toujours été la suppression de barrières intraéconomiques et la création d'un marché unique, éventuellement en monnaie unique. La législation sur le bien-être social est toujours restée solidement entre les mains des États-nations. Il en va de même, pour la plupart de la fiscalité, principal instrument de prise de décision économique et de protection sociale. Bon, peut-on construire une identité européenne Devrait-on la construire Qu'est-ce que cela impliquerait Le seul modèle que nous avons pour cela est la construction de l'identité nationale. Cela nous ramène, encore une fois, au XIXe siècle, lorsque l'histoire, à peine établie dans les universités, devenait importante comme, comme discipline. La Révolution romantique l'avait recentrée comme ce que nous appelons « master narrative », un récit maître, un roman national où les peuples pouvaient lire leur propre biographie, Michelet. Les, les héros pouvaient encore être des rois et des reines, mais seulement parce qu'ils représentaient le génie de la nation. Les historiens qui, qui avaient été depuis des siècles les laquais des souverains, des chroniqueurs de mensonges, pouvaient acquérir désormais un rôle démocratique en faisant de l'histoire, l'histoire du peuple, l'histoire de la nation. Les historiens britanniques du XIXe siècle ont présenté une vision édulcorée et tout à fait réconfortante du développement de l'histoire britannique comme une succession de réformes intelligentes basées sur le pragmatisme, une histoire de progrès constant vers une démocratie et des droits accrus. Une classe dirigeante éclairée, selon eux, a cédé à la pression populaire juste au bon moment, avant que les masses, que les masses ne se tournent vers une révolution violente. En, toujours on a attendu et puis on a cédé, on a fait la réforme au bon moment. Contrairement, naturellement, j'interprète toujours les historiens britanniques du 19e siècle, évidemment, contrairement, naturellement, aux Français, toujours révolutionnaires, mais incapables d'établir un État solide, aux Italiens confus et incapables, aux Allemands militaristes, aux Polonais désespérément romantiques, les Britanniques ont toujours fait ce qu'il fallait faire et l'ont bien fait. Et ce cliché banal domine encore la vision britannique et a joué un rôle important dans le récent référendum sur le Brexit. Il n'y a pas de possibilité d'écrire pour l'Europe l'équivalent de ce que furent les romans nationaux. Il y a bien sûr une mythologie du progrès et de la mission civilisatrice, ignorant les nombreux emprunts culturels qui nous viennent de l'Orient, comme je le disais, et puis il y a naturellement comme je dis aussi, une histoire sanglante de guerre et de génocide. Mais aujourd'hui, après avoir conquis leur liberté professionnelle, les historiens ne sont pas susceptibles d'adapter leurs leçons et leurs livres aux exigences d'une identité européenne commune. Bien sûr, ce serait une bonne chose si les Européens avaient un sentiment plus fort de partager un destin commun en particulier parce que la dissolution de l'Union européenne serait une catastrophe politique et économique. Mais l'Union européenne, elle-même, a toujours veillé à ajouter, chaque fois qu'il était question de cohérence et d'identité, qu'il était également nécessaire de respecter les identités nationales existantes. Donc, on se construit, c'est l'Europe... Et en même temps, on rassurait tout le monde, non, non, les nations, c'est important, ils, ils, ils restent, ils doivent, ils doivent rester. Je ne pense pas qu'une identité européenne puisse être enseignée, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'Europe un État-nation, bien que la construction lente et douloureuse de l'Union européenne soit le résultat le plus important de l'histoire européenne. Mais n'oublions pas que les connaissances historiques de la plupart des gens ne se fondent pas uniquement sur ceux qu'on leur enseignait dans les écoles et les universités. Jadis, ils apprenaient l'histoire en partie à partir des souvenirs déformés ou inventés des parents et des grands-parents. Maintenant, les connaissances historiques, plus ou moins incohérentes, se forment sur la base des informations diffusées par les médias, les journaux, en partie les livres, les romans historiques et surtout les séries télévisées et les films. Actuellement, l'histoire typiquement enseignée dans les écoles de la plupart des pays européens a un pilier fondamental, l'histoire de son pays. À ce pilier s'ajoute un peu d'histoire grecque et romaine, notre prétendu héritage commun, une notion inventée au cours des siècles précédents, puis on apprend certains événements majeurs, les croisades, le voyage de Christophe Colomb, la Révolution française, quelques points de repère fondamentaux, Renaissance, les, les Lumières. La première partie du XXe siècle est présente avec deux guerres mondiales et la seconde moitié est presque absente. Parce que à l'école, on adore euh, les dictateurs. Il faut tuer beaucoup de gens pour... Euh, pouvoir avoir un certain prix sur le choix des, des, des étudiants. Et, donc, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, du moins en Europe et surtout en Europe de l'Ouest, il n'y a pas de grands massacres, il n'y a pas de dictateur, etc. Je, je, une, une fois, j'enseignais je, un master sur l'Union européenne. Je faisais un cours sur l'Union européenne. Le master était sur... Euh, sur des tas de, de choses, j'ai même oublié. Euh, mais enfin, mon collègue qui enseignait euh, le fondamentalisme musulman avait 20-25 étudiants. Euh, moi, qui faisais euh, l'intégration européenne, j'en avais 3. <rires> euh, et et alors, on a fait une petite discussion. J'ai dit écoutez, je pas envie d'enseigner un an, une heure par, par semaine pour trois étudiants, ils sont très braves, etc. Mais enfin, choses, il faut changer. Euh, le titre. Et alors, j'avais proposé « Sex and violence and the European Economic Community », où dans la première leçon, j'aurais dit « il n'y a pas de sex and violence dans les choses », et puis j'aurais continué, mais au moins j'aurais eu mes vins. Et puis, naturellement, on n'a rien fait de, de, de tout ça, et on a changé de titre en le faisant moins euh, dirigé vers l'Union européenne. Ce qu'on ne enseigne pas, c'est que les Européens n'ont pas vraiment choisi leur nation. Ils sont devenus anglais, puis britanniques, allemands, français, italiens et même belges. Ils ont des identités régionales, écossais, gallois, gaston, breton, bavarois, prussiens, siciliens, piémontais, etc., qui auraient pu être des identités nationales si l'histoire avait pris un autre tournant. Mais finalement, grâce à un État, qui leur a donné une bureaucratie, un système scolaire, un langage commun, pas toujours comme dans ce pays, des institutions communes, et grâce à des guerres, des hymnes nationaux, des tournois sportifs, l'Eurovision, euh, le concours de l'Eurovision, etc., les Européens ont appris à s'identifier à un ensemble particulier d'institutions politiques que nous appelons « État-nation ». Il suffit de nous rappeler d'une petite chose qu'une fois Nice faisait partie du royaume de Piémont, euh, à Nice, l'héros national italien Garibaldi était, était né à, à Nice, puis Nice a été donné à la France parce que le Napoléon III avait aidé euh, le royaume de Piémont contre les Autrichiens, et donc Nice est devenue français. Et. Euh, et, et euh, mais ça faisait partie de la rivière. Si, si Nice n'était pas français, je suppose que les Niçois d'aujourd'hui auraient été pour, euh, pour l'équipe de football italienne et pas celle française. Et peut-être ils auraient même changé le nom. Au lieu de la bouillabaisse, ce serait la soupe de pêche. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, il y aurait eu une culture différente parce qu'il y aurait eu une école différente et tout aurait été bien différent. Alors permettez-moi d'imaginer un scénario Imaginez que quelque chose de terrible arrive au Royaume-Uni. Ce qui va arriver, je, je crains, mais enfin. Par exemple, une catastrophe économique. Euh, mais vraiment, sérieux, quelque chose qui persuaderait les Écossais, les Gallois et les Irlandais que ce serait mieux qu'ils se séparent du Royaume-Uni, qu'ils laissent l'Angleterre. Après tout, c'est possible que ça arrive, du moins en Écosse. Imaginez en outre un effondrement si grave que d'autres régions d'Angleterre décident qu'elles veulent être indépendantes. Par exemple, le Yorkshire, ou le Lancashire, ou peut-être Cornwall, la Cornouaille. Aujourd'hui, il y a un parti nationaliste de Cornouaille, et il est considéré comme une plaisanterie. Mais on disait ça aussi des nationalistes écossais il y a 40 ans. On n'aurait plus tellement maintenant des nationalistes écossais, puisqu'ils contrôlent pratiquement... Tous les membres du Parlement écossais. Imaginez la Cornouaille maintenant comme un nouveau pays indépendant. Pas impossible, puisque la population est la même de celle de Luxembourg, demi-million. Et d'ailleurs, la Cornouaille est un petit peu plus grande que le Luxembourg. Le nouveau gouvernement nationaliste Cornouaille, on dit ça Cornouaille Cornish oh. Commencerait immédiatement à construire une identité Cornouailleuse et une culture actuellement il y a 3000 personnes qui parlent le cornique c'est la langue mais le nouveau gouvernement de Cournoy pourrait forcer les écoles à enseigner le cornique comme on fait dans le pays de, de, de en wales pays de, de Galles maintenant après tout en 2002 le gouvernement sans doute pour plaire à certains électeurs locaux a décidé que le cornique pouvait faire partie des langues régionales ou minoritaires, Reconnue par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. L'Union européenne, comme vous savez, promeut les identités régionales et locales. En 2005, on a même obtenu de l'Europe, de l'Union européenne, 80 000 livres sterling pour la promotion de la langue, donc le salaire de deux enseignants. Plus tard, le gouvernement de Cornouailles pourrait établir comme condition d'emploi public que les fonctionnaires sachent la langue nationale. Ils pourraient subventionner un journal en cornique, mais maintenant un des journaux locaux offre de temps en temps un article en cornique. Il n'y a pas de littérature en cornique, mais sauf quelques textes du Moyen-Âge, mais le nouveau gouvernement pourrait annexer des personnages littéraires qui ont vécu en Cornouailles, il y en a beaucoup parce que c'est une région très belle, et annexer des légendes anciennes comme celle de Tristan et Heselt, qui se passe en Cornouailles et sur laquelle Wagner a fait son célèbre opéra, qui est basé sur le récit d'un autre Allemand, rien à voir avec la Cornouaille, Gottfried von Strasbourg du XIIIe siècle. Donc, on peut faire n'importe quoi. Pour construire un tel nationalisme, il est nécessaire d'avoir un État, un système fiscal, une police et une armée. Et si les choses vont bien, on pourrait célébrer un nouvel âge d'or pour la cornouaille, et si elles vont mal, on peut donner la faute aux Anglais. Et c'est un peu le, 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 la façon dans laquelle, au XIXe siècle et au XXe siècle, on a créé des États nationaux. On les a faits, puis on, a, euh, on est ou bien devenu État victime, ou la gloire, etc. etc. Or, l'Union européenne a toujours manqué, et manque, de mécanismes comme un système fiscal, une police, une armée. Il est impossible, donc, de construire l'identité européenne de la manière dont l'identité française ou britannique ou allemande ont été construites. À l'heure actuelle, l'État-nation est encore la principale référence en matière d'identité politique pour la plupart des Européens. Même si une proportion croissante des électorats européens rejettent leurs politiciens nationaux. C'est un paradoxe, parce que on pourrait s'attendre que les Européens déçus par la politique nationale se tournent vers l'Union européenne, mais leur colère contre leur classe politique se transforme en opposition contre l'Europe et en faveur des droites nationalistes et xénophobes. Mais pourquoi il y a tant de, mé de mécontents Au moins, pourquoi il y a tant de déçus les Européens n'ont jamais été aussi riches, n'ont jamais connu une aussi longue période de prospérité et de paix. Le projet européen, pourtant, n'a pas réussi à devenir un élément central de la vie politique, parce que l'Union européenne aurait eu besoin de beaucoup plus de pouvoir, mais pour acquérir plus de pouvoir, il aurait fallu avoir le soutien de la plupart des Européens, il aurait fallu conquérir les cœurs et les esprits, les « hearts and minds », et c'est bien l'impasse où s'est toujours trouvée l'Europe. Pour réussir, il fallait plus d'Europe, et pour avoir plus d'Europe, il aurait fallu plus de sentiments européens. On a bien essayé de donner à l'Union européenne une constitution, dans l'espoir que cette constitution puisse devenir une charte fédératrice, mais les problèmes, les problèmes, au contraire, se sont multipliés. La constitution est devenue un facteur de désunion. Napoléon, on dit, aurait dit qu'une constitution devrait être courte et obscure. La constitution européenne avortée avait passé la moitié du test de Napoléon. Elle était obscure, mais certainement, mais pas courte du tout. L'ambiguïté est une épée à double tranchant. En l'occurrence, elle a réuni ceux qui voulaient être unis et trouver quelque chose de positif dans ce texte. De l'autre côté, elle a fourni des arguments à ceux qui étaient déterminés à faire rejeter le traité constitutionnel. Et ce qui s'est passé avec la constitution rejetée par le référendum par les Français et les Néerlandais en 2005, donc à la fin, le traité de Lisbonne a repris l'essentiel du projet, mais sans avoir, euh, c'est rester un traité, donc un accord entre pays, euh, sans la force symbolique d'une constitution. Est-ce que les Européens voulaient une union de plus en plus étroite A closer and closer union. Évidemment pas. Est-ce qu'ils voulaient une Europe encore plus orientée vers le marché Probablement pas. Est-ce qu'ils voulaient une Europe sociale Certainement oui, et sans surprise, puisque presque personne ne veut des pensions basses, des soins de santé coûteux, <coughs> coûteux des longues heures de travail et le manque d'aide pour les jeunes familles. Pourtant, on ne peut pas nier que l'éthique de la Constitution, comme la, comme la plupart des initiatives de l'Union européenne, correspondait à une Europe des marchés plutôt qu'à une Europe sociale. Tous les documents européens, la Constitution, les traités, étaient inévitablement un compromis qui reflète une réalité politique. Un équilibre déterminé des forces où l'Europe sociale a toujours été en position de faiblesse. Il est très difficile donc d'établir un compromis sur des questions internes. et Il ne peut pas non plus être établi sur la politique étrangère où il n'y a pas d'opposition européenne commune. Et même quand elle existe, elle est inefficace parce qu'il n'y a pas une vraie politique commune étrangère européenne. En ce qui concerne les principaux enjeux internationaux, il n'y a pas de position européenne commune pour faire contrepoids aux États-Unis, surtout pas quand son président s'appelle Donald Trump. Il n'y a pas d'initiative européenne unique, pas de solution européenne unique. Personne ne se tourne vers l'Europe pour savoir quoi faire. En plus, les Européens ne savent pas grand-chose les uns des autres. Ils ne connaissent même pas les chansons pop, les best-sellers ou les programmes de télévision des autres pays. Le seul pays que chaque Européen connaît aussi bien que son propre pays, ou presque, ce sont les États-Unis. Les films, les romans, les chansons y contribuent. Mais les médias jouent aussi leur rôle. Les élections dans les pays européens sont à peine couvertes par les médias des autres. Bien que la France et la Grande-Bretagne reçoivent une certaine attention. Les élections américaines, d'autre part, sont systématiquement examinées, discutées, disquées, commentées. Ce degré d'attention est largement justifié. Qui est le président des États-Unis importe beaucoup plus à la plupart d'entre nous et pour des raisons évidentes de qui serait le premier ministre des autres pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec le président des États-Unis, il serait essentiel que l'Europe soit unie mais ce n'est pas le cas. Un jeune Belge connaît quelque chose sur Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, mais très peu de jeunes Américains savent même où est la Belgique. Et la plupart n'ont pas entendu parler de Goethe ou de Victor Hugo ou de Dante Alighieri. Il y a bien sûr une classe internationale d'intellectuels cosmopolites qui parlent plusieurs langues, en particulier l'anglais, Voyage et ont des amis à travers plusieurs continents avec lesquels ils partagent beaucoup de connaissances. Ils sont l'équivalent des érudits du Moyen-Âge qui avaient en commun une religion, une langue, le latin, une culture classique, alors que la plupart des Européens de l'époque étaient analphabètes et pouvaient à peine voir au-delà de, de leur propre village. Aujourd'hui, une telle classe internationale, bien que certainement plus grande, que les intellectuels cosmopolites du Moyen-Âge est une minorité. Les autres sont encore enfermés dans leur village, sauf que maintenant, leur village est leur propre état-nation. La preuve peut être vue dans le succès des jeux populaires de télévision, tels que... Qui veut gagner des millions Vous connaissez um, Who wants to be a millionaire C'est un jeu d'origine britannique, qui a été franchisé dans plus de 100 pays, ce qui en fait le quiz télévisé le plus international de tous les temps. Le format est toujours le même, les questions sont en ordre croissante de difficultés, les concurrents bloqués pour une réponse peuvent téléphoner à un ami ou demander au, au public le format. Mais en regardant ce programme, on découvre que les concurrents sont des gens ordinaires, donc, pas des professeurs d'université qui ont trop peur de faire face à une humiliation publique, mais c'est des opérateurs informatiques, des professeurs d'école, des secrétaires, etc. Le jeu ne fonctionnerait jamais si les questions n'étaient pas adaptées aux cultures nationales parce qu'il y a très peu de connaissances vraiment globales. Par exemple, la question qui a écrit I promessis sposi, les fiancés, serait extrêmement élémentaire en Italie, ce serait les questions les plus, les plus faciles, mais extrêmement difficiles, non seulement en Illinois ou Iowa, mais même en France ou en Angleterre, où Manzoni euh, est presque inconnu. Ceux qui sont connus partout, ce sont des célébrités de la culture populaire internationale, certains chanteurs, certains acteurs, certains politiciens, normalement des Américains. Des preuves récentes de cette ignorance de la culture des pays voisins me provient d'une enquête menée en 2008 par le ministère de la Culture français, enquête auquel j'ai participé. Le but de l'enquête <coughs> était d'établir ce que les Italiens, les Allemands et les Français connaissaient des autres cultures voisines. voisines. Donc les Allemands de la France et de l'Italie, l'Italie de la France allemande, etc. Les résultats étaient extrêmement alarmants, surtout pour les Français. Lorsqu'on demande de nommer au moins deux hommes qui ont eu un impact significatif sur l'histoire de l'Allemagne avant, avant 1900, le 70% des Italiens et le 72% des Français ne pouvaient, ne pouvaient pas nommer un seul Allemand avant 1900, même pas Bismarck. 7% ont nommé Hitler, qui n'avait que 11 ans hein, en 1900, donc euh, euh, le 70% des Français et le 63% des Allemands ne pouvaient pas mentionner un seul protagoniste de l'histoire italienne avant 1900, même pas Garibaldi. La France fait mieux grâce à Napoléon, qui est mentionné par un tiers des Italiens et des Allemands. Mais 32% des Allemands et le 40% des Italiens ne pouvaient se souvenir d'une seule figure historique française. Donc même pas même pas Napoléon, euh, Charlemagne, Louis XIV, euh, patati patata, mais enfin, c'est pire ailleurs. Euh, un sondage de CNN euh, nous a montré que le 12% des adultes américains, quand on leur a demandé qui est Jeanne d'Arc, Joan of Arc, ont répondu que c'est la femme de Noé, Noah's, Noah's Arc. Il y a une certaine logique euh, dans, dans cette... Parce que nous ne savons pas le nom de la femme euh, Peut-être qu'elle s'appelait Joan, je sais pas. Bon, si vous êtes un monument, il vaut mieux se pencher, donc la tour de Pise est le bâtiment italien le plus connu. Seulement le 10% des Français savent que Dante est l'auteur de la Divina Commedia, même si la plupart des Européens ont probablement entendu parler de Pinocchio, plus que Dante, mais surtout grâce à Walt Disney. Les partis communistes français et italiens étaient longtemps les plus forts partis communistes de l'Europe occidentale, mais leur échec est évident. Seulement le 33% des Italiens et le 16% des Français peuvent identifier Karl Marx comme l'auteur de « Das Kapital ». Nous pourrions continuer avec ces statistiques lamentables. Le fait est que de Gaulle avait raison. L'Europe est vraiment une Europe des patries. Tout le monde connaît un peu son propre jardin national mais pas celui des autres. Ce n'est pas parce que les gens sont ignorants, mais parce que le mécanisme de renforcement culturel est presque complètement dominé par l'État-nation, que ce soit les médias ou l'école. Il y a de nombreuses petites exceptions à ce manque de connaissance mondiale, euh, au moins dans la culture populaire, et surtout quand il s'agit de culture populaire anglaise. On connaît on connaissait parce que je deviens de plus en plus vieux, donc je ne suis pas tout à fait sûr si, si les jeunes savent, mais enfin, les Beatles, les Rolling Stones, Harry Potter, oui. Euh, Tintin est mondial, mais ce n'est certainement pas universellement connu que son créateur était belge. Mais les États-Unis sont toujours le seul pays capable d'exporter une grande partie de leur production culturelle, parce qu'ils qu n'ont pas de véritable culture nationale dans le sens que étant une terre d'immigrants, sa propre culture est un mélange de nombreuses cultures. Et donc, d'une certaine façon, l'avantage américaine était que pour gagner la bataille du marché culturel aux États-Unis, il fallait faire des produits culturels, des films, des romans, etc., qui ne pas ce qu'ils ne peuvent pas satisfaire seulement les italo-américains ou les Irish American ou les choses mais quelque chose qui soit transnational, quelque chose qui puisse plaire à des cultures différentes. Et ça c'est donc l'absence de culture nationale a permis aux États-Unis de créer une culture qui est plus facilement internationale ou du moins transnationale que la culture de chaque des pays européens. Donc pas de culture européenne commune à cause des États-nations, pas d'État-providence européen, pas d'armée européenne, pas de patriotisme européen. Il, peut y avoir, il ne peut y avoir de grands plans pour l'Europe, pas de baguette magique, seulement la tentative difficile d'établir des règles de coexistence. Il y a de moins en moins de social dans l'Europe d'aujourd'hui, Le, les pays dont les États-providence sont limités, c'est à dire la plupart des nouveaux membres savent que leur avantage concurrentiel réside dans les bas salaires je parle des pays euh, de l'Europe euh, orientale les bas salaires, les faibles impôts et les faibles allocations sociales. Les égalités sociales entre les différents États membres restent donc une partie constitutive de l'Union européenne. Il y a beaucoup de social en Europe, mais cela se passe dans chacun des États membres, en particulier les plus anciens. L'Europe sociale relève, en fait, du domaine de la politique nationale. Et la politique sociale renforce l'identité suédoise, ou danoise, ou française, ou allemande. Elle fait peu pour l'identité européenne. Identité européenne, comme de nombreux concepts nébuleux, dont le sens est presque impossible à définir, ce sont des mots chaleureux et réconfortant, l'identité européenne. La plupart des gens peuvent, peuvent être européens et autre chose. Seuls les ultranationalistes craignent l'identité européenne. Et nous savons tous où le nationalisme a mené l'Europe. L'identité européenne suggère donc un processus où l'Europe tourne le dos à un passé sinistre et regarde vers un avenir de coexistence pacifique entre les peuples qui maintiennent leur langue et les aspects les plus agréables de leur identité nationale. Mais tout ça est maintenant encore plus en danger. Et pas seulement à cause de partis nationalistes et xénophobes, mais à cause de la Grande-Bretagne. Les partis politiques accusés constamment d'être incapables d'accomplir quelque chose ont tendance à blâmer l'Union européenne. Et aucun ne l'a fait plus que les deux principaux partis politiques britanniques, conservateurs et travaillistes, qui ont trouvé très peu de choses positives à dire au sujet de l'Union européenne pendant plus de 40 ans. La Grande-Bretagne a rejoint l'Europe il y a plus de 40 ans, mais elle n'a jamais vraiment accepté le projet européen. Elle n'a jamais pensé que ce soit le début d'une nouvelle ère, que l'Union deviendra toujours plus solide, plus étroite. Il n'y avait pas de mirage romantique, pas de vision. La Grande-Bretagne est rentrée dans l'Europe en 1973 parce qu'elle croyait que c'était dans son intérêt économique et que ce serait bien pour le commerce. Sentiment accepté en 1975, lors du référendum, qui a été approuvé par une plus grande majorité, de loin de celui plus récent, deux tiers de l'électorat, et en raison de cette vision extrêmement étroite de ce que l'Europe pouvait être, une vision étroite partagée par tous les premiers ministres, avec peut-être l'exception de Edward Heath, le seul vrai Européen des premiers ministres anglais, mais une vision étroite qui, a, qui était celle de Harold Wilson, de Jim Callaghan, de Margaret Thatcher, de John Major, de Tony Blair, de Gordon Brown, pour ne pas parler évidemment des cas plus récents. Chaque étape vers une nouvelle grande intégration a été bloquée. Ils n'ont jamais vraiment souhaité approfondir l'Union. Ils voulaient une Union économique, à la condition que l'Union européenne reste un nain politique. Ils ont accepté avec enthousiasme tous les nouveaux membres, parce que c'était toujours mieux d'élargir « widening » que d'approfondir « deepening ». La Grande-Bretagne a limité le traité de Maastricht à un marché unique, elle a presque applaudi quand les traités d'Amsterdam et de Nice et la Convention constitutionnelle ont échoué ou ont été un petit peu changés. Elle a constamment cherché des dérogations, des traitements spéciaux. Les Britanniques ont participé à la rédaction des règles relatives à l'euro, mais ils ont contribué que l'euro soit faible et avec peu de contrôle. Les Britanniques ont même essayé d'arrêter la démocratisation de l'Union européenne et le renforcement du Parlement européen. Le débâcle sur l'Europe, le résultat du référendum de juin de l'année dernière, le Brexit, a été imputé aux travailleurs mécontents, aux perdants sociaux, aux provinciaux, aux classes moyennes inférieures, aux électeurs ignorants auxquels les partisans du Brexit ont menti en leur disant qu'une fois que le Royaume-Uni, libéré de la tyrannie des, des bureaucrates de Bruxelles, la manne tomberait du ciel, nous serons libres et à nouveau mettre chez nous. Mais en fait, la responsabilité devrait être imputée aux classes politiques soi-disant intelligentes et cultivées et surtout au gouvernement de 2010-2015 et plus encore au Premier ministre David Cameron qui dans le but de régler un problème interne à son parti a conduit son pays et peut-être l'Europe vers un précipice. C'est une chose assez extraordinaire, parce que quand on pense aux, grands, aux erreurs des premiers ministres du passé, euh, on a toujours dit quand j'étais à l'école, on disait le Premier ministre le pire des premiers ministres de l'histoire anglaise c'était Lord North, Lord North était le Premier ministre quand l'Angleterre a perdu les États-Unis. Bon, Lord North était incompétent, mais ce n'était pas pensable que les États-Unis auraient continué à rester une colonie de l'Angleterre avec même un génie comme Premier ministre. Ça aurait été tôt, tôt, tôt ou tard. Ou bien on parle de l'appeasement vers, vers Hitler dans les années 30. Mais l'appeasement, au moins, était une politique qui était un petit peu déterminé par le, les massacres de la Première Guerre mondiale, mais aussi par le fait qu'on espérait que Hitler un une erreur politique sur une grande question nationale. Euh, C'était une erreur, mais on pouvait le savoir qu'après, tandis que la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, n'est pas due à des grandes, des grandes calculations politiques, des grands calculs politiques. C'était pour éviter que les anti-européen à l'interne de son parti continue à excusez-moi le langage casser les pieds à David Cameron pour les faire taire et une fois qu'il a lancé l'idée du référendum ceux qui étaient contre l'Europe mais qui n'espéraient jamais ne pensaient jamais qu'on allait vraiment pouvoir sortir de l'Europe ont été pratiquement obligés de faire la campagne pour le Brexit et donc avec des résultats que nous savons la Grande-Bretagne est donc maintenant toute seule. L'Europe est plus désunie que jamais. Et tout ça au moment où le monde doit faire face à Donald Trump. Bonne chance, Europe. Merci.